2: 听众朋友，早安！欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目。今天我们节目呢，邀请到一位呃，平常很低调的建商哈、哦，邀请到这个陈同建设的总经理陈同呢。主要是因为呢，其实陈同建设可以说是这个台北市都跟的前辈，也是专家哦。大概在十八年前，他就拿下台北市第二建。五 G 更新建案，然后在这18年间呢，其实他们可以说是隐形的推手，也是隐形的冠军。有很多这个大的关于都跟的土地整合的案子，其实背后都有陈同的努力，但是呢，他却隐居在第二线，哈。所以今天呢，呃，我们花了很多力气呢，才邀请到陈同建设的总经理，其实他是董事长，哈。但是这个陈同先生非常的低调，呃，来。那个成龙早安
0: ，你好，你大家早
2: 。您要不要先自我介绍一下？因为大家通常觉得健商哈，就会是想象中是这种很抬哈，就是或者说就是呃，就是惨叫啊那种感觉。是但是您不是哎、欸，就是可不可以谈谈您的学
0: 经历好不好 ？OK， 好，我在九零年的时候，我去的加拿大，去加拿大的目的呢是帮我父亲。因为当时呃两岸的关系也并不是很好嘛，那我父亲就想移民到加拿大换一个比较好的环境，那就把我给拉去了。那那我在那加拿大的时候呢，是也帮我父亲处理一些房地产的这个投资好跟规划，所以我在九五年一九九五年的时候回到台湾来。那回到台湾来呢，那也就在我父亲的这个。呃，帮忙之下也成立了我自己的公司
2: 。是，所以呃，陈总，你的父亲是很有名的建商喽
0: 。呃，我父亲当时也在台湾，在九五年的时候，他开平建设已经也做了几十年了。
2: 是、嗯、有有哪些就是指标型的建筑物是您父亲的这个呃盖盖出来的建筑物
0: 、呃、？OK， 在我们现在自己的这栋大楼，光复北路这个大台北瓦斯对面的这个办公大楼，就是我们自己。呃，改新建的，就
2: 是财经年代，财经年代、嗯、是
0: 的，是的。
2: 然后还还特别是还有很多，对不对？其
0: 实往建国南北路高架桥跟高速公路交叉口那个那个交叉口那个建国北路的那个上面。呃，有一个红色的这个建物，也是我们盖的，是,也是我父亲盖的。所以，
2: 其实，在当年，就是您父亲的开平建设是相当有名的建商
0: 。当时在台北，当时啦，这个说起来也、嗯、也应该是，在当时在台北市应该是排第六名的建商，<哇><是>大家可以想象哈，是但是
2: 呢，就是这几十年来，就是你们都很低调，尤其是陈总很低调。是但是在那个低调中间，我们发现了，就是十八年前的这件新。新闻就是你拿下了台北市第二件古迹更新的建案，当时媒体也蛮轰动的哈，就是有记者来采访您。<是>那个地方呢，就是在台北市的开封街上，接近重庆南路哈。<是>那这个大楼呢，前面有一座古迹的牌楼，其实它是台北市政府都发局通过第二件台北市的古迹更新案，然后当时有很多很多的建商都来交涉，希望跟地主。同意合建大楼，但是几年来听说哈来谈判的建商不下二三十家，却由这么低调的你们拿下，可不可以谈一下？这已经是十八年前的事情，因为大家应该知道最近就是台北市的都跟啊，围绕重建很热门嘛，因为台北的这个人口结构高龄化，超高龄房子也是老了，所以现在因为市容啊等等等的原因，这些老的大楼都要改建，所以现在有很多建商在推这一块。但是十八年前你就走了一个很难走的路，而且很成功。可不可以先讲一下当时你们为什么会切入这个古迹更新的建案
0: ？哦，应该这么来说，呃，当呃这一栋屋主呃我们接触他的时候呢。他后来呃选择了我们帮他服务，呃，我们问他说，有这么多的公司要找你们做这样子的案子，你们为什么会选择我陈彤来做这个案子？他只说了一句话，他说：“因为你没有请我吃饭，你没有送我礼，<笑>所以呢，他才会请我来做这个案子。”好，那我很快的稍微呃呃说一下当时的这个状况，因为。呃，台北市第一件古迹更新案是在那一个，嗯、呃，呃，保安宫是好，保安宫，它现在底下是星巴克咖啡，好，保安宫、哦
2: ，那个很有名的，欸那個、红色的，对，保安宫。嗯
0: 、那这个我们这个呃，开封街是台北市第二件，因为我相信，呃，听众就会听都会听到说，当我被文化局。我当我的资产被文化局化成历史性建，物，我们不要讲古迹啊，就是历史性建物的时候呢，它都会被锁住。所谓锁住，就是说你只能透过把容积卖出去，容积卖出去，然后呢，你就不能改建，或者是你改建呢受到文化局很多的限制，要不然的话呢，就是连夜找怪手把它铲掉，把它破坏掉，因为。找快手连夜把这个房子破坏掉呢，最多就是罚钱而已。那他就不会受文化局列管。但是呢，呃，我们具备当时这个案子在开发的时候呢，呃，文化局就找我们去。那我们希望就是说,說，当然就保留到这样子的一个呃建物的方式。为什么？因为当时这个建物的设计跟设计团队跟施工团队都是跟现在的中山堂。是一模一样的，所以它外面的瓷砖跟中山堂的瓷砖，跟里面的摆陈色都是跟中山堂一模一样的，类似的哈。所以说文化局就要保留这一个呃的历史性的建物的正面，好正面。那所以就是当我们在做这个案子的时候呢，它是在等于是日据时代，它是一个管野外科医院。那后来，方博士就是第一代方博士，他是呃，当然是台大医学系毕业的。那个时候呢，他自己因为那个时候他就讲说，他小孩蛮多的，所以说他就自己出来开业诊所。然后他在一九一一九二几年、一九三几年的时候，一九二几年、三几年的时候。因为那个时候日军撤退了嘛，日日本人撤退了嘛，所以他就把这一个 building 买下来了，改成第一外科。他原来是叫管野外科诊所，那完管野外科医院，后来就改成了第一外科医院，然后一直做到现在。然后后来因为年纪大了，八十几岁了，他要退休了，所以他的媳妇。呃，他就请他的媳妇来找一个合适的对象来做这样子的改建的动作，然后选来选去，后来就选择了我们来帮他做这个案子，是这样
2: 。十八年前那个老医师方医师哈，其实已经九十高龄了哈，是<的>就是你也可以想象他是这个第。地大就是台湾大学前身的这个医学系的毕业生，其实当年医师是非常，呃、受人尊敬的行业嘛，就就好像台中火车站的斜对面，现在不是有那个公园眼科，对不对？其实就就像那样子的感觉啦，哈。所以，呃，因为我们刚刚有讲，有二三十家建商都想要找这个老医师嘛，哈，是但是大家。嗯、呃，都没有成功，劝你成功了。那你刚刚说，因为你没有请他吃饭，也没有送礼物，<是>还有什么原因呢
0: ？其实就是我们就是有什么说什么，好，然后该怎么样办事情呢？我们就该怎么办？就是按照规矩一步一步的往前走。好，嗯、那我们当时也答应他，我们用最好的营造厂。后来，呃，大陆工程也愿意来承揽这个案子。在当时，这个案子的营造费用是两亿多。当然，在当时大陆工程也也也就愿意承揽。当然，现在大陆工程没有十亿的案子，它是不会承揽的，是这样子。
2: 那个在台北市的金华区嘛，好，占地是170多平，哈，就是当年十八年前的市价每平就超过百万啊。那现在那边的，你讲的是
0: 什么东西超过百万？房子吗？啊，没有，没有，没有，没有。当时你是把台北市的房价那个时候那个地方也不过就是三四十万而已了
2: ，就是。地价了，地价没没平。地价，地价。现在呢？<價>现在的地价的话，现在的
0: 地价已经不能算了，啊、因为根本就买不到的，<笑>也也没有也没有成交的这个记录了。当然，房价的话，都已经<是>都已经破百万了啦。
2: 是，是所以刚刚讲到，就是其实还有個关键因素，就是您的合作伙伴是大陆工程公司嘛？是<的>因为我们都知道大陆工程的这个呃，刚刚你也讲说，他现在没有十亿的案子，恐怕很难接，而且他的这个<是>呃商誉啊，还有他。营造的品质确实是呃业界首屈一指，哈，所以<是>老医师相信大陆工程的品牌，哈，<是>所以愿意跟你合建嘛，对不对？<是>那但是呢，我们其实很好奇的是，呃，你可以说是非常成功的一个案子嘛，因为你保存了古迹，又做到了都市更新的目的，然后在十八年前就做到了。那现在你看到这个呃，这十八年来哈、呃，台北市的等于说是呃。这些旧的房子越来越老，哈，然后这个地价越来越高，已经很难取得好的这个地了嘛，哈。那现在这个时间点，你怎么看待这个都市更新这件事？还有这些年，您花了哪些的努力呢？就刚刚讲说，成为这个都跟背后的推手呢？我们休息一下，回来再继续跟陈彤陈总来聊哦。
1: Some space to fill. I believe there's something left to hold. So even when the sun goes down and there's no one around, I'm standing in the freedom of my soul. And the truth of the matter is still the same. Is that you and I, we will not be here forever. The truth of the matter is still the same. I'm ready to stand. But you know I'm not the same. My bird. See it shaking fear. I'm standing in the freedom of my soul.、Oh. Even when the sun goes down and there's no one around. Even when the sun goes down.
2: 欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天我们要请到的这个跟文娟对谈的来宾很特别啊、哦，是诚同建设的董事长跟总经理，他的名字就叫诚同，跟这个公司的名字一样。嗯、呃，所以其实名字跟公司一样有好处，对不对？就是至少是你跑不了，对不对
3: ？是。
2: <笑>那所以我们刚刚谈到说，十八年前你们就呃拿到了这个台北市第二件古迹更新的建案，因为他这个建案。必须要呃古迹牌楼要保存，然后瓷砖色泽要跟古迹一样，所以其实施工是非常辛苦的，对不对？呃，非
0: 常辛苦，因为呢。呃，他要把这个正面，当然后面的结构体全部都拆除了，那他要把这个正面保留住。那当时我们在跟大陆工程，大陆工程的团队也花了很大的辛辛辛辛苦，然后来保留这个正面这一个牌楼。那原因是什么？因为把后面的结构体拆掉了之后，就剩下外外面的这一层皮呀、啊，它会容易倒。那。倒怎么办？所以他只能用钢构的东西呢，把这一个框框，把这个牌楼啊，把它夹住。而且呢，他还不能够用电焊焊死，他只能用螺锁螺丝的方式呢，把这个东西夹住。因为锁螺丝的话呢，它才能够有弹性。好，地震来的时候，它才不会倒。因为呢，他万一把这个牌楼弄倒了之后，他就没办法复原了。因为复原的话，那文化局就讲话了。当然，这还有个题外话。当时我们在挖这个地下室的时候，其实在开封街下面是台北市的古城墙的遗迹
2: 。挖到古城墙挖到
0: 古城墙的遗迹。好，那这个古城墙呢，其实呢就顺着开，后来我们就知道说，顺着开封街呢，它一直往那一个北门那边过去。好，所以说。呃，站在这个墙的开封街的这一边是以前的城城内，站在墙那个开封街另外那一边呢，是在城外了。
2: 哇，好有历史感觉，<笑>难怪是这个古迹啊！是
0: 是<笑>是。是是那
2: 所以我们刚刚讲到，也因为是古迹，所以需要有这个工程技术非常先进的大陆工程来承揽这个工程。<是>那我们很好奇是为什么，好像你们跟大陆工程的连接很紧密，哈，是什么原因啊？嗯、哦
0: ，因为呢。呃，我们是一个最不啰嗦的业主，因为在当时啊，大陆工程他们每个月呢，那个英英老板、英小姐都要开会，所以说呢，我们当时我们公司在大陆工程里面呢，每个月里面会有两个案子，因为当时我有两个案子是请他们承承揽的，所以说呢，呃，我们的口碑非常的好的原因是因为每一个工地。他们手上的十几个工地，每一个工地主任都要回来做说明，做做做这个进度的说明，那就会给每一个业主呢有一个所谓的评比的报告。那他们每次都说，我们公司在他们大陆工程里面的评比是虽然案量小，公司不大。但是呢，这个口碑呢是最好，这个业主呢是每一个工地主任呢，只要做到我们的案子呢都是 all r o a 的，都是都都是觉得说我们这个配合度是好的，所以说大陆工程他们在做案子的时候呢，他们也是兢兢业业，本本质本着这个呃诚信的精神呢，在做这个工程。所以他的口碑在市场上来讲也都是相当不错的
2: 。是，其实我们刚刚讲说，哎，您从加拿大回国以后嘛，就是呃，成立了陈同建设，然后呃，因为你的父亲是知名的建商，那可是你等于说是。呃，用自己的品牌来做这件事情。那呃，除了那个刚刚讲的第二件古籍的那个更新案之外，好像是不是还有这个周人生的招待所拉皮这件事情也是你们做
0: 、嗯、啊？这个东西应该这么来说啦。了、嗯，因为当时周人生的案子在台北市都也蛮轰动的嘛。那他当时在这个花园新城，就是我们这个呃新屋路上面。往乌来的路上有一个很有名的一个呃花园新城，因为他当时呃在民国五六十年代，他是老国代的一个地方嘛。那花园新城，那周人森在那边呢就有一个招待所，但是后来周人森的事情就爆发了之后呢，就这个案子就停下来了。那他的土地呢，当时也有个八百一千平的样子，那也就盖到一半。那当当时帮这个周人生设计这个案子的一个建筑师，他就想说这个案子怎么办啊？嗯、那停在那里都不能动了，好这样子也不太好。那所以就这个建筑师我们也认识，就把这案子拿过来了，所以我们也就把这个案子最后把它完成，然后也顺利的就去化，也就卖完了，十二户完销这样，是十完销了，是这样子。哦，所以它
2: 这个上下叠的别墅花园新城，现在应该也是一个很漂亮的一个地方。哎，对
0: 对，而且它在花园那个一路这一边，因为花园新城它就是一路、二路、三路、四路一路下去嘛，那就是路比较。比较小的，它就比较上面。那那个那个路的那个，你呃十十七路八路就是会比较下面，它就比较呃潮湿一点。是，哎
2: 、我觉得呃陈董有一个很特别的地方，就是你是一个很细心的人哈，而且你很耐磨，就是好像大部分建商很难愿意说，比如说跟地主周旋啊，<是>或者说做这么。嗯，你知道辛苦的事情，<是>这样，而且也也不一定会成嘛，对不对？<是>因为人的变数很大。<是>你为什么会选择这样一条比较辛苦的路？呃，我应
0: 该这么来说，因为我们没有背后的一些金主或者是一些合作的对象，我们都是等于是我们自己。呃的资金来做案子，那所以说有很多的大型的公司，他选择上市上柜，所以他的资金来源管道比较多，那所以他们会去买从化的地，因为有很多的公司他不愿意，因为建筑的法令多如牛毛，那他只要有一条法令卡住了，这个案子就土地就不能动了。所以说呢，很多公司都会去去买从化的地或怎么样，因为从化的地买来就马上就可以开发了。但是，呃，我相信大家很清楚，其实土地是很贵的，土地是不可再生性的，所以我们自己呢也就只有秉持着我们自己做土地开发的方式，好按部就班的，那都要跟这些地主啦来所谓的周旋，来所谓的谈。那这就是我在前线在负责。在做这些沟通的事情是这样，
2: 是所以呃，好像还有一个案子是也是合建的，就是在细纸对不对？
0: 哎、欸，是是细纸好像
2: 之前就是因为它呃比较潮湿嘛，又会淹水，淹水，所以它房价通常都在台北市区后段这样子。所以那个时候呃，它的房价不怎么样的时候，你危机入市是哦，是、呃、可以谈一下这个案子吗？这个案
0: 子其实啊、哦嗯、在。因为我们知道现在戏子啊，或者是台北市不淹水了，是因为原三子分红做好了。因为当时原三子分红还没做，所以戏子呢逢水必淹。我相信大家很清楚，什么忠孝东路六段呐、啊、七段，那已经在戏子了嘛，哈，那那边都是会淹水，淹的很厉害。那台那当时戏子是淹怕了，所以说。呃，大家应该记忆犹新的话，大概呃二十五六年前、二十七八年前，戏子那边淹水的时候，它的法拍的市场很多房子的法拍是已经低到三万块、四万块钱一平的法拍，所以买一户房子买起来一百万还有涨。好，当然现在是不可想象。那时候有
2: 买就好了。哦，那当然
0: ，当然，当然。其实台北市有很多的玩法拍的，当时买了很多。好，那这个案子后来我们在谈的时候，把它接下来做了之后呢，其实也遇到很大的困难，是银行根本就不愿意借钱，因为你这栋楼盖起来的话也要好几亿嘛。好，那而且是四面零路。那后来我们还是排除了万难，好，那把这个案子盖好了。那它四面零路，目前来讲。应该也算是在戏子市区区公所的对面的话，也算是戏子来讲，算是最好的一个，不能说是豪宅了哈，它就是一个豪宅，是这样。指
2: 标系嘛，十九层，成自由年代。是的，嗯、是的。而且呃，就是。你等于说就是享受了那个呃水患后，你你的推案完销，这等于是你的眼光的见证。因为也不瞒
0: 大家讲，嗯，嗯就是当时呃十五均价十五万完销了，大家也觉得说很惊讶。我一瓶当时十五万完销，但是呢，因为地下五地上十九，施工期限是三年，那我们盖完的时候，不瞒大家说。已经有住户已经转了四手了，因为它一直涨<笑>，一直涨，一直涨，涨、嗯、到最后，最后的结果是已经到三十万
2: 。是，所以说我们知道，呃，眼光这件事情很重要，决<笑>心也很重要。<笑><是>所以刚刚大家。知道陈总很低调啦，一直说哎他们是呃自由资金啊，不过确实是一个房地产的传奇人物啊，所以我们要休息一下呢，回来之后就要谈说，因为如果你现在谷歌、成同建设，可能会发现哎怎么没有很多的报道哈？为什么呢？然后。其实他在隐藏在某一些很有名的建案的背后，好，那呃，他为什么要这么做呢？还有就是他怎么看待现在这个，尤其政府为了要活化土地嘛，就是呃修法降低都跟啊、维老啊这些容积奖励。好，那台湾有这么多的老屋，到底会呃随着老人哈、哦，就是需要资产活化，会有什么样子的变化呢？我们休息一下，马上回来哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。我是主持人文娟。今天呢，我们邀请到的是陈同建设的陈董事长兼陈总经理陈同先生哈，来跟我们聊一下，就是呃，这二十年来建商的变迁哈，也可以谈一下说，刚刚我们才聊到说那个细纸对不对？之前那房子因为淹水都没有人看好啊，就是好多烂尾楼这样，结果<是>诶，有心人只要把它整合了，重新。这个包装好、建好，其实它的增值空间是很大的。这样看起来是后见之明啦，可是当初在谈整合的时候，一定很辛苦哈。呃，我们刚刚讲那个戏子，大概要整合多少多少地主
0: 啊？哦，当时这个戏子呢，大概有十位地主，真正呃有一位地主呢是比较呃占了百分之九十。那如果当把后来他整合好了之后呢，这个案子也就完成了。其实最重要的是整合这块地，倒不是太难的原因，是因为戏子当时已经跌停板，没有人愿意进去做了，所以戏子是票房的毒药。那只是说我们取得这块地呢，当时呃，也就也许就算我们有勇气吧。那我们进去做了，是这样子情形。我们拿，我们就以这个案子也是请大陆工程营那个是营造的。
2: 所以自由年代，反正你现在应该。在戏子的人都会知道，是是是。是是那我们再来看这个，你说不难，因为才十个嘛，<對>可是也有那个五六十个的呀。好像呃，二零一六年你们有整合超过五十位所有权人的一个民权东路市场用地。呃，有<對>是的。哎、欸，这个五十个就很累了吧？是
0: ，这、嗯、这个案子是应该这样子，因为它是一块市场用地。那大家都知道市场。的东西，它其实没有什么营，这个市场没有什么在营业。但是呢，它在更早期的时候，它是用摊位的方式都出售，所以它的持分人非常的多。但是呢，真正在营业的却没有几个。那持分人多的时候呢，这个案子我们却是用土地法三十四条之一方式来做取得的。当然，你也知道取得这块地不容易的原因是。他因为几十年来都没有在营业，那都没有在营业的情况之下呢，这些所有权人遍布的全台湾各地，所以我们尽量都是去找，去把它挖出来
2: 。像以前那个阿亮的寻人任务一样哦，是是
0: 是是是是是，<笑>好。然后另外就是，当然，呃，有差不多还有十来个摊位有营业的。但是这十来个摊位，因为是既得利益的关系，那我们也付出了相当的代价来请他呃来卖给我们。那当然，因为这是一块市场用地，牵涉到台北市市场处，所以说呢也必须要市场处的同意，那才能够做一个新建的一个动作，是这样。
2: 那整合五十位所有权人，而且还分布这个全台各地，是听起来就很困难，因为每个人的状况不一样嘛。那你们的公司有多少人在做这件事情？还是你用什么方法去跟他们来沟通
0: ？OK， 这个应该呃，在谈判的技巧上面呢，大概通常都分成两大类啊。第一大类就是公司的自由、的人力的调派，好，这是一类。那所以我们公司有在负责专门谈案子的呢。包呃，连我在内的话呢，大概有三呃四到五位的同仁在帮我谈。那另外一种呃的方式，就是有这个市场上在房地产界里面也有专门的这一些中介以及专门的谈判人员，好，在这个业界里面呢，呃，有在搜寻案子，这也可以请委托他们来帮忙代为整合。好，是这样子，有两种方式
2: 。是哦，所以其实呃，现在这个应该这个行业还蛮热门的，对不对？现在因为土地难寻，尤其是金华区嘛。是的。是那呃，我们有发现到说，这十几年来，你们都会是跟同业合作，嗯、尤其呃，跟集美建设有好几个案子是蛮有名的，对不对？是
0: 是。那我们当时也在做那个。应该叫做卖那个昌吉街卖那个那个猪血汤的那一旁边也有一个案子。嗯、我们当时是因为我自己做建设做了，在当时了哈，我已经做了十几年，那我也想尝尝尝一尝做地主的滋味，嗯、<笑>所以这块地呢，我自己整合了有五百多平吧。好，然后我交给集美建设，我当地主，集美建设当建方。嗯嗯、那我也从中呢学习到很多宝贵的这种大公司的经验。嗯、换句话说呢，交一点学费给他们嘛，让让利让一点给他们，我从中偷学一点经验。所以，那
2: 个集美和风在哪里
0: ？集美和在昌吉街
2: 。然后，<那>呃，昌吉街，昌街那现在盖的。
0: 当时也是一样啊，卖了四十几万，卖完了之后呢，卖、呃、卖完了之后呢，到最后房子交屋的时候呢，变六十几万啊，那现在就更不止了
2: 。<笑><笑>那另外一个叫吉美爱丽，这个在哪里？吉
0: 、哦、美爱丽是在八德路四段这里，当时也是我们自己在整合的这一块案子。哦、那我们整合好，整合了一半了之后呢，那也有地主愿意跳出来说，哎，吉美建设要来做或什么东西。那因为因为我们跟集美建设有过去之前合作的经验嘛，那我们就跟集美的呃总经理就讲了，因为也是老前辈嘛，因为呃也打过广告，因为集美建设的董事长他也是我们建筑工会的理事长，也是我们的大家长，我们大家都很尊敬他们嘛。那我们就跟集美，那有建有地主说呃希望集美来，我们就跟集美讲啊，那大家也就一句话而已嘛。一拍即合吧，那就集美就拿去做，就这样子。
2: 欸、我觉得那个陈总很厉害的地方就是你快準很、准、狠，而且你谈谈这案子听起来都挺复杂，听起来巴德路四段就在那个应该慈惠宫那边嘛、欸。是是是,是,是，对，那那边的人其实也很多都是呃相亲对、欸，是是是，<笑>其实都不太容易诶、呃，不容易。是是其实这块。呃，感情对不对对是，其实
0: 这块地有一大部分哦，哦这个东西也是讲一些故事啦。有有一大一大半这块地后来没谈成的原因，是因为当时在更早民，等于是民国初年的时候，也许当时有佃农的关系，他上上土地是地主的，呃呃是。地主的后来房上面的房子呢，就跟佃农讲了：“你们自己就去上上面盖房子吧，你们就自己住一住吧。”那后来当然您知道，这久了之后，到了今天，那地主认为，当时我的祖先把地免费的给你们用，那用了现在要盖房子了，你们总是要同意吧？那但是大家也知道，地上物住的那些人，我的父亲当时当你们的佃农，帮你们。种田，那我们等于是，呃，祖先也留了我们这地上物给我们，那我们住在这一边，你要我们搬走，你要付相当的代价啊。这就是有这样子的一个问题。后来，后来有后面的一半的那一个地就没有进来
2: ，所以你本来基地可以整更大，是的，<有>是的，这个<的>只,只有一半。是就是呃，后来你整合了三十多户，对不对？反正应该六十户，一百
0: 六十户，哦、是六六十
2: 户。所以这个三十户也是也是蛮不容易的哈，哦、是就是也是要慢慢谈。所以通常你们的经验谈这种三十五十六十，大概要花几年的时间整啊。啊，
0: 我们其实有很多的案子都是谈十年以上
2: ，十。<笑>十年<笑>很
0: 辛苦，很辛苦，<笑>真的
2: 是深具教训的感觉。十年磨一剑啊，是是对。所以呢，呃，我们刚刚讲说，这十几年来，其实十八年前，诚同建设就是拿下台北市第二件古迹更新案，哈<是>，就是那个时候还没有很多建商在看这一,这一块，对不对？是
0: 因为<那>因为当时大家也知道，就算、呃、不要说十八年前，十年前台北市的土地还算都还好取得。好，所以也就没有人在看这一块。那但是呢，只是说，呃，在今天为止，台北市该盖、该盖的土地都已经盖光了。所以说，再加上政府有推动这个围老的这样子的一个项目，所以我相信目前，呃，以后台北市的方向呢，也就是朝向。这些旧屋改建的方向去走
2: 是，所以呢，我们要休息一下。回来之后，我们就要特别锁定，就是台北市的部分，哈，就是刚刚陈总有提到说，现在的这个呃，速地越来越难取得，那屋子老了嘛，那住在里面的人也老了，哈，可能。说不定你什么都没有，就是只有一栋房子，然后也没有什么收入，就是住在这个金华区房子上的黄金上的乞丐，可能也有这样的情况哈。可是这样子的人通常更难谈，为什么呢？然后我们要休息一下，马上回来再请教陈董哦。回来，魅力学习，看见未来。哎，接下来我们要谈这个话题哈，就是你知道很多这个观光客来到台北以后就觉得，哎，我们台北的市容怎么那么丑啊？哈，尤其是呃，有些人觉得说这么几十年来都没有变，好，所以从隐商位来讲，是不是也代表说台北市的这个老屋的数量非常非常的高
0: ？呃，很可怕。我打、呃、讲一个真实的笑话。呃，我相信大家都去过大陆或怎么样，或者是呃呃这些听呃我们现在的听众，你也应该，比如说跟当时台办呐、啊，或者是呃上海的这一些政府官员呐、啊，或者是大陆的政府官员有来往过。好，我跟呃上海的台办曾经有吃过一次饭。好，那个台办就讲说，他们的上海的上海市的那个书记。第一次到台北来，降落在松山机场的时候，那底下的人跟他讲说：“哎、欸，我那个松山机场到了，我们要准备降落了。”那上海市长那个书记就说：“啊，这是台北吗？怎么会是这样呢？”因为我相信大家都知道，因为台北、台湾是一个多雨的地方，因为台北是。的房子，它上面都会淋到雨，所以说大家都在屋顶上面增建的铁皮，所以你们假定你们到台北的一零一往下看的时候，其实都会看到台北市上面不是红的铁皮，就是蓝，就是那个绿色的铁皮，然后做防水用或者是增建用。他说。这个是台北吗？怎么跟我们想象的不一样？是这样子的情形。
2: 是，所以因为陈董、陈彤先生是这个台北市这个都更的专家哦，所以我们要请教你一下，就是那你看到了这些台北市这些老旧的，不管是公寓啦、华夏啦，是不是真的占大多数？然后就是,是他们是不是到了？必须要这个更新的时候。好
0: ，应该这么来说，因为自从九二一之后，台北市的这一个，呃，应该讲台湾的这一个结构，好，都已经重新改过了。那在九二一之前，它是一套系统；九二一之后的这个强度呢，都已经做加强了。所以我们预防，因为大家又知道台北市它是一个盆地。好，盆地的时候呢，在地震的时候，它很可能土壤会异化。那没有地震，我们都不紧张。但是你怎么知道地震什么时候会过来？那所以我们现在的结构都是九二一之后的结构。那所以就是台北市土地又实在提供的东西又很少，所以我们。就只能积极的去对于这一些老旧的房舍来做一个整合，来提供，来取得这个土地的供给，是这样子的情形
2: 。但是这些大楼也好，老屋也好，这些地主或者是呃屋主啦。可以说是各式各样，他们非常难整合，对不对？是。那现在政府好像有开放一些修法嘛，就是降低都跟的门槛，所以现在有越来越多的大楼啊，这种呃，他们自己成立，就是这个。更新会就是来办自主更新，然后而且他们也越来越觉得，哎，我不要去找建商，哈，我要自己办。<是>那你对这样子的这种更新会有什么建议
0: 呢？好，应该是这么来说哈，在台北市，呃，在推动这个实施容积率之前，大概在民国，呃，大概在一九八八年跟八九年的时候，在那个时间点，台北市。推动了这个所谓的都市计划，所以也就所谓的有住宅区有住一住二住三好住四有商一商二商三商四这样子的一个计划。那但是在这个之前呢是没有都市计划的这个东西，所以他的房子呢就盖的容积盖的比较多，所以有时候你们会发现说，诶，他为什么是住三的？我们现在所谓的住三二点二五的房的,的土地，他盖了呃。呃，七楼、八楼、九楼，甚至于十几楼，因为在实施容积率之前呢，你房子是根据你的前面的路宽而去往上盖的。你就换句话说，你路越宽，你房子就可以盖得越高。那是在容积率实施之前的事情。所以现在呢，因为那这些房子也都超过了五十年以上，那它要怎么改建呢？所以当时郝龙斌。时代就讲了一瓶换一瓶，但是当时呃郝市长讲的事情是法规还没有制定出来，他有一点点对这个东西有一点点误会。那法规到了去年的时候，真的台北市。对于这个围老的专案，就是容积率实施之前的事情呢，他有提供一个优惠方案，叫做原容大于法容，所以大家就针对这个原容大于法容的优惠呢，提供了一个积极的改建的一个动作，是这样子的情形
2: 。是，所以有围绕大家说都更特快车嘛，所以有。呃，他好像有个要求，就是要百分之百地主的同意。<的>所以，呃，就说地主如果人少啊，然后就可以很快速的这个通过嘛。<的>然后我们就会看见很多基地小小的、窄窄的，所以有很多纸片屋出现。那也因为太多纸片屋了，所以都跟的方面好像又有一些法令在放松，就是奖励又增加了。<的>所以，那呃，陈总来看的话，就是。都跟呃这几年会是一个房地产的重点吗
0: ？哦，一定是的，应该是这么来讲。它现在变成三个奖励的方式有很多哈，只是说去年开始公布了，就是原容大于法容，就是你现在的容积已经大于法定给你的容积。我刚,刚举例来讲，就是一个住三的土地二点二五的情况，你。一块地，你大概盖五楼就盖完了，但是他却盖了七楼，怎么办？他等于是说，七楼的面积已经大过政府给你这块土地盖的面积，所以他会给你再增加这个奖励，然后再加上围老的方式的奖励，或者是都跟方式，因为呃围老跟都跟呃是两件不同的事情哈，你要不然就做围老，你要不然就做都跟，好，那呃那。呃，圆融大于法融，那都是可以增加的，这个是没有问题的哈。所以在这个前提之下，呃，我们就积极会朝向这个所谓的呃呃围老的方式，就是圆融大于加上圆融大于法融的这样子的一个方案往前走。那当然，如果说住户里面有三四十户啦，或怎么样，不能够百分之百，那就变成说要走我督根的方式，然后利用原融大于法融的奖励来增加坪数，让每一个住户能够分配的回去。但是，因为它原融大于法融了之后，奖励的面积仍然是有限的，它没有办法跟建商来做合建。分屋的动作，他必须要自地自建。换句话说呢，这些呃社区这些委员会，他就必须要成立一个自主更新委员会，要到政府那一边立案通过。
2: 是，所以其实现在这个跟都市更新哈，大家其实呃，因为有人说他很难，大概就像刚刚陈总说，他至少要花个八年、十年，都是很常见的事情。而且你要整合这几十户、欸，诶，每一户的状况都很难说。那但是刚刚讲围老要百分之百嘛，<是>所以说通常几十户你基本上就不用考虑围老，因为百分之百是很难很难的，<是>除非特殊的状况。<是>那如果是都跟的话，他好像是说呃自主更新的话是要百分之八十。同意这个案子就会成案嘛？<是>然后呃，但是接下来怎么走，还是会大量的考验这些住户自己本身，因为其实它牵涉到很多哎，就是财务、法律、建筑各方面的专业。所以现在其实也有很多代理实施者，就是一个一条龙包办的这<是>这样子的方法。所以陈同陈董，你们这边现在也是哎，以前也不是。呃，只做建商的角色合建也可以来做代理实施者了。
0: 是因为现呃，因为我们自己公司成立到现在都已经二十八年了，所以我们一直在做房地产业里面，呃，自己在做自己的本业，所以也在做土地开发的一个工作。所以，呃，我们只要有这一些呃要更新的区段。他也可以委托我们，我们也可以帮他做这个一条龙式的服务，从呃等于算是建金公司的工工作啦，但是大家知道，你找建金公司来的时候的费用，那就是建金公司的费用，其实是不便宜的哈。当然，以专业度来讲，呃，盖房子嘛，我们做久了，什么案子我们也都遇到过。那跟银行的关系呢，我们也都没有问题。好，因为呃办都跟的话，也还是要找专业的都跟公司来承办。那只是说，做自主更新委员会代理实施者呢，是一个管家的一个工作，等于是一个 consultant 顾问的一个工作。所以呢，我们我们只有自信，而且有能力，我们自己也能够把这个顾问的角色把它扮演得好。因为我们也跟的这一些营造厂啦，所有相关的这一些配合的厂商呢，都有密切的来往，我们都能够找到一个最好的。呃的公司来帮大家做一个最好的一个服务，
2: 是我们听了这个陈董这样讲以后就理解了，就说哎、欸，其实你们过去真的太低调，<笑>所以现在呢，因为要走向这个目前来，对不对？<是>要让更多人了解到你们可以做的事情。<是>好，所以呢，今天非常谢谢这个陈彤陈董来到魅力学习，看见未来，真的让我们好好学习了这个一遍哦。嗯、而且大家一定要相信，就是其实房地产看的就是未来。<是>那呃。比的就是眼光跟执行力哈，所以我们刚刚听到陈董讲了他这么多的战绩，大家一定觉得哇，好羡慕。我们希望下一次还有机会啊，再请到这个陈董来到我们节目哈，教我们一些怎么样才可以眼光如此的精准哈，执行力如此的这个到位。再次谢谢我们陈彤陈总来到魅力学习，看见未来。好，
0: 谢谢大家，谢谢，也
2: ,也谢谢听众朋友您的收听。我们下周同一时间空中再会了，拜拜。
3: You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing.